0: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sander Riesom Livre, er psykolog, og dette er Bebsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. En utrygg oppvekst kan gi sig utslag i voksenlivet. Humørsvingninger, mistenksomhet, angst og problemer i parforhold er vanlige symptomer hos mennesker som har opplevd psykisk, fysisk eller seksuelt misbruk. I dagens episode skal jeg se på de negative konsekvensene som følger av mobbing eller mishandling gjennom oppveksten, og dernest spiller av et foredrag hvor jeg snakker mer generelt om negative grunnleggende leveregler og hvordan vi kan endre på denne typen livsmønstre som styrer måten vi tenker, føler og handler på. Velkommen til en skjematerapeutisk episode av Sinsyn. Da er vi ferdig. Pakk sammen og gå igjen. Det var en med deg. Det er jo det er du må si. Du får meg. Mann her ikke. Jeg, ikke jeg skal. Hva har du gjort Fortell meg hva har forklart. Jeg har jo forklart det allerede. Staffornuftig. er jo. ditt? Nei. Jeg ikke. Her no farlig venn min. Mama, pappa, mamma bababba, bababaa, litt igjen Det bra? Barn trenger en stabil blanding av omsorg, empati og føringer for å utvikle optimalt. Som mennesker har vi også noen grunnleggende psykologiske behov som må være på plass for en sunn utvikling. I Stikhors kan de oppsummeres i fem punkter: et godt forhold andre, muligheten for å seg, autonomi og selstendighet, selvfølelse det er først og fremst teoriene til Jung og Klosko som utgjør det teoretiske fundamentet i denne episoden. I boken «How to break free from negative life patterns and feel good again» beskrives noe som kalles negative grunnleggende leveregler. En negativ leveregel kan i denne sammenhengen forstås som en skade på vårt eget selvbilde. I en type folkesykologisk jargong beskriver de negative levereglene nettopp hvordan tidligere erfaringer skriver sig in i vår personlighet som mer eller mindre rigide og ureflekterte handlingsmønstre. De antyder hvordan et menneske fra tidlig alder risikerer å tilegne seg ulike maladaptive reaksjonsmønstre som følger av ett sviktende oppvekstmiljø. I denne episoden skal vi ta for oss barns behov for trygghet og se på konsekvensene av ett oppvekstmiljø preget av misbruk og mistillit. Missbruk og omsorgsvikt kan ha mange ansikter. Det kan være fysisk, psykisk eller seksuelt, og det handler om at noen av våre nærmeste ikke har respektert våre grenser. Slike opplevelser truer barnet, og vi vet at trygghet er ett av de viktigste elementene som barn trenger for å utvikle seg. Før vi drøfter de psykologiske konsekvensene av omsorgsvikt av den typen, vil jeg kort gjengi vad Jong og Klosko mener når de snakker om barnets behov for grunnleggende trygghet. Den grunnleggende tryggheten handler om et solid forhold til våre nærmeste omsorgspersoner. Og den verste formen for utrygghet oppstår nettop når truslene kommer fra våre nærmeste. Det kan dreies om trusler i forhold til avvisning eller misshandling fra de som egentlig skal ta vare på barnet og som barnet er avhengig av. Mangler i forhold til trygghet kan få alvorlige følger og trenger ofte behandling senere i livet. Noen av opplevelsene som fosters i et slikt oppvekstmiljø er at man aldri føler seg trygg noen sted, og man tenker alltid at noe fryktelig kan komme til å skje. Man føler sig sårbar og sjør, det skal lite til for å forrykke balansen, man kan ha et intenst og ukontrollert humør, være impulsiv og av og til selvdestruktiv i sin adferd. Når vi snakker om en slik tiltrengt trygghet i barndommen, dreier det seg om at følgende punkter er ivaretatt. Punkt 1 dreier som om at barnet trenger trygge og stabile familieomgivelser. Punkt 2 handler om at i trygge hjem foreligger nødvendig forutsigbarhet, noe som gir muligheter for å utforske verden. For at barnet skal bli kjent med seg selv og være nysgjerrig på sin omgivelser, trenger det å tilhøre en trygg base. Utviklingen av selvstendighet forgår i det barnet våger å bevege seg stadig lenger unna sin trygge base. Dersom de ikke har en slik trygghet, vil modningsprosessen kompromitteres på alvorlige måter. Det neste punktet om å ha foreldre som er emosjonelt til stede for barnet. Det er også viktig at det ikke foregår noen form for misshandling, og det er også viktig at krangling foregår innenfor normale rammer. Et annet punkt Jonge Klosko nevner er at man bør helst unngå at noen dør eller forlate barnet alene over lengre tid. Det kan jo skje at foreldre plutselig går bort, och dette kan også da fororsake denne typen utrygghet som gir en slags utrygg grunnmur i det livet barnet senere skal bygge opp på den utryggheten. Usikre barndomssituasjoner er de skadeligste å gjenta i voksen alder. Man ender ofte opp i destruktive forhold, eller man unngår alle forhold. Vi mennesker lærer oss selv å kjenne i relasjon til andre. Det er foreldrenes tilbakemeldinger som danner utgangspunktet for barnets selvforståelse. som oppveksten er preget av ustabile omgivelser, vil barnet få problemer med å utvikle en stabil selvfølelse. Faren er at det barnet kommer til å ustabiliteten også i voksne alder. Det er i de utrygge omstendighetene barnet har lært sig selv å kjenne, og dermed kan det hende at man senere i livet finner en viss trygghet i utryggheten. Det kjente er det tryggeste – og i denne sammenhengen er altså det kjente det samme som det utrygge, og det er selvfølgelig svært uheldig. Et typisk eksempel på dette er mennesker som lever i parforhold hvor de mishandles. Tilværelsen kan være preget av vold og kaos, men ofte møter vi ikke disse menneskene i behandling før det er ut av det voldelige forholdet. Ofte kommer disse menneskene i behandling i det momenten hvor de finner en kjæreste eller en partner som ikke utøver vold. Det er først når de møter en person som elsker dem, uten å være voldelige, at de opplever problemer. Problemen kan da være av en slags eksistensiell karakter. De vet ikke hvem de er som partnern ikke slår dem. De kjenner sig selv i følelsesmessig turbulente forhold, og har en følelse av å miste seg selv dersom turbulensen opphører. Av og til ser vi at disse menneskene forsøker å tøye grensene og oppføre seg som om de er på leting etter aggressive reaksjoner. Kanskje kan vi uttrykke essensen eller den eksistensielle grunntonen slik. Hvis ikke du slår meg, vet jeg ikke hvor jeg har dig? Hvis ikke du slår meg, vet jeg ikke hvem jeg er. Hvis ikke du slår, opplever jeg tilvarelsen som uforutsigbar, og det takler jeg ikke. I det følgende skal vi se på flere sider ved den negative leveregelen som springer ut av mangel på trygghet. Det er denne leveregelen Jung og Klosko kaller misbruk og mistillit. Det er en av de alvorligste negative levereglene, og som nevnt er faren at det misbruket blir noe som gjenskapes gang på gang i nye relasjoner. Historien gjentar seg. Misbruk er altså en komplisert blanding av følelser som smerte, frykt, rasseri og sorg. Følelsene er ofte intense, og de har en tendens til å syde under overflaten. Personen som lider under denne leveregelen kan ofte virke rolig uttatt, men likevel kan man fornemme de kraftige følelsene som ligger rett under overflaten. Dersom man er rammet av en slik leveregel kan man oppleve et ganske skiftende humør. Man kan plutselig begynne å gråte eller bli svært opprørt og sint for små ting. Ofte kan dette overraske andre mennesker. I andre sammenhenger kan man virke fraværende, det vi kaller dissociert. I en slik situasjon virker det som om man befinner sig et helt annet sted. Her virker ting ofte uvirkelig, følelsene synes numme eller på avstand. Det er på en mestringsstrategi man tillar sig fra barndommen som en slags psykologisk flukt fra misbruket. Noe av det største problemet med denne levereglen er at forholdet til andre mennesker ofte blir vanskelig. Forholdet kan rett og slett oppleves som smertefullt. Man kan ikke slappe eller gi sig seg selv i forholdet. I stedet er forhold noe uforutsigbart og farlig. Man møter ofte andre med en slags ubevisst eller bevisst tanke om at andre kan skade, foråde og utnytte en. Man må altså på vakt. Det blir nesten umulig å stole på andre, selv de som står det nærmest. Faktisk er det ofte de nærmeste man har mest problemer med å stole på. Man regner med at folk, gjerne i skjul, har lyst til å skade en. Når noen gjør noe hyggelig eller noe som er godt for en, leter man alltid etter en dult bakenforliggende eller et eller skjult motiv. Man forventer at folk lyver, og man forventer at man blir utnyttet. I terapeutisk sammenheng kom et par i behandling hvor kvinnen i forholdet forklarte hvordan mannen til stadighet reagerte med sinne. Hun forteller om en episode hvor de stod på skøyter og mannen kom til å falle. Kvinnen skyndte seg bort for å hjelpe, og mannen reagerte med å kjefte på henne. Det var flere lignende hendelser hvor kvinnen hadde til hensikt å hjelpe, men ble avvist og skjelt ut for dette. Hun kan ikke forstå hvordan hennes gode hensikter blir mottatt på denne måten. Etter hvert i terapien kommer det frem at mannen sliter med den negative leveregelen vi her kaller for mistillit. Han vokste opp med en voldelig far, og han hadde en lærer på skolen som til stadighet ydmykte ham foran klassen. Mannen i dette forholdet møter verden med en slags vegg av mistillit, og gang på gang feiltolker han vennlighet og hjelpsomhet som forsøk på å ydmyke ham. Han tror at kjæresten egentlig ikke har til hensikt å hjelpe ham opp fra isen, han tror ikke at hun handler på denne måten fordi hun bryr seg om han, men fordi hun vil lattelgjøre ham. Når slike underliggende forvrengninger, som vi jeg kaller for negative leveregler, ligger som en utslagsgivende faktor både i forhold til tanker, følelser, tolkninger og handlinger for vedkommende problemer i mellommenskelige relasjoner. Missbruk og mistillit skaper likeledes en tilstand av hypervaktsomhet. Man er alltid på vakt. Truslene og farene kan dukke opp når som helst, og må være våken for det øyeblikket en annen person kan venne seg mot den. Man følger alltid med og venter på at dette skal skje. Den innstillingen kan være rettet mot hele verden, eller kun mot en bestemt type mennesker. I parforhold hender det ofte at denne leveregelen gir groben for jalousi. Man har lite erfaring med at andre mennesker vil en vel, og dypest sett tviler man på at man har vært å elske. Dermed blir forholdet en usikker affære, og noen leser tegn på svik og utroskap in i enhver situasjon. Det finnes grovt sett tre typer av misbruk. Det er fysisk mishandling, som vi kaller vold, seksuelt misbruk og psykisk misbruk. Og psykisk misbruk det handler om trusler, stadig straff, mye kritikk, ydmykkelser og terror. Måten man husker sin barndoms misbruk på kan ofte være avgjørende. Noen husker alt, no som gjør dem bedre i stand til å forstå sin egen levregel i voksne alder. Andre husker derimot kun enkelte ting. Ofte husker de sin barndom som uklar og tokete. Andre igjen husker svært lite eller ingenting av misbruket. I slike tilfeller kan det ofte være at man husker det som har skjedd på en indirekte måte. Det vil si at det dyker opp i drømmer og mareritt, voldelige fantasier, påtrengende bilder, eller at en plutselig blir kvall eller engstelig dersom noen minner om misbruket. I noen tilfeller kan det være slik at kroppen husker misbruket, men att ens egen bevissthet ikke husker det. Opplevelsene har simpelthen vært så sterke at våre psykologiske forsvarsmekanismer har fortsengt dem. I slike tilfeller sitter vi igen med følelsesmessige spor som kan hemme oss i livet på mange måter. Flashbacks, angst, frykt, bruddstykker av vonde minner og plutselig kroppslig ubehag er bare noen få symptomer som kan oppstå i kjølevannet av misbruk. På sett og vis kan livet bli som en skrekkfilm. I skrekkfilmer bruker man masse virkemidler for å skremme folk. Blant annet får man ikke tilgang til hele historien, det dukker stadig opp grufulle og uventede hendelser, og for et hjelpeløshet kommer frem, og alt dette ger en følelse av uforutsigbarhet og horror. Når dette foregår på film, klarer vi som regel å holde en visst avstand til det som skjer, men ikke nok til at vi ikke skremmes dersom den samme rettsesfulle uforutsigbarheten er en del av vår egen bevissthet, kan vi ikke unnslippe, og livet kan oppleves som et skummelt mareritt utenfor vår kontroll. Dog er det den farligste måten å huske sitt misbruk på gjennom en snåværende forhold. Ofte ser vi at leveregler er gjentakelse av de skadeligste forholdene en hadde som barn. I så måte kan man risikere å oppleve misbruk og fintlighet på nytt i sitt voksne liv. Angst og depression er også vanlig. Man har som regel en dyptgående følelse av håpløshet i livet, ofte sliter man med et dårlig selvbilde og en følelse av å være defekt eller ødelagt. Det er ofte med denne leveregelen at vi kan forstå mobberns psykologi. Et barn som opplever at foreldrene ikke varetar ens trygghet, eller enda verre, utsetter barnet for misbruk, vil føle at det lever i en verden uten trygge holdepunkter. Tilværelsen er uforutsigbar og truende. For å gjenvinne noen kontroll og en viss følelse av trygghet, Henner det at barnet reagerer ved å ta makten selv. De kuer eller mobber andre for å gjøre seg selv mindre sårbare. Uten tryggheten på hjemmebane vinner de en viss trygghet dersom de er usålige på skolen. Det finns mange former for mobbing og mange årsaker til mobbing, men av og til ser vi eksempler på det vi her beskriver. Vi ser redde barn som fremstår som uredde og ganske farlige for å dempe den påtrengende følelsen av å være alene og hjelpesløs i en skummel verden. I boka «How to break free from negative life patterns» og «Phil Gurigen» skriver Jong og Klosko mer om de måtene negative leveregler kommer til uttrykk på. I tillegg skriver de en del om de negative levereglenes opphav og opprinnelse. Opprinnelsen til den levereglen vi her snakker om ligger som regel i barndomens opplevelser av bli misbrukt, manipulert, ydmyket, straffet på utspekulerte måter eller forått. I følgende vil jeg gjengi noen av de punktene som beskrives i boka til Jong og Klosko. Dette her er da beskrivelser av typiske mønstre hos personer som lider under leveregelen som da kalles misbruk og mistillit. Det er kun noen generelle kategorier som selvfølgelig ikke gjelder alle. Punkt 1. Noen i familien din misshandlet deg da du var barn. Punkt 2. Noen i familien din utsatte deg for seksuelle overgrep da du var barn eller dig befølte deg du ganger på en måte eller på en seksuelt utfordrende måte som var ubehagelig. Punkt 3. Noen i familien din ydmykket dig til stadighet, ertet dig eller rakket ned på dig. Det kaller man da verbal mishandling. Punkt 4. Familiemedlemmene dine var ikke til å stole på. De misbrukte tillit, utnyttet og tog fordel av svakhetene dine, manipulerte dig, ga løfter de ikke hadde tenkt til å innfri i utgangspunktet eller var løgnaktige mot deg. Punkt 5. Noen i familien ga uttrykk for nytelse da du hadde det vondt. Punkt 6. Du ble som barn truet med alvorlig hevn eller straff som du ikke gjorde ting du ikke ville. Punkt 7. En av foreldrene dine advarte dig gjentatte ganger mot å stole på folk utenfor familien. Punkt 8. En av familiemedlemmene ventet sig til dig, da du var barn for fysisk kontakt på en måte som var ubehagelig for dig. Punkt 9. Folk pleide å kalle deg ting som virkelig gjorde vondt å høre på. Alle former for misbruk er overframt mot ens grenser. Ens fysiske, seksuelle eller psykologiske grenser ble ikke respektert. Noen i familien din, som egentlig skulle passe på dig, begynte å såre dig med vilje. Som barn er man forsvarsløs mot slikt. Under og i forlengelsen av misbruk oppstår en intens følelse av å være forsvarsløs og ubeskyttet. I noen tilfeller ser vi at en av foreldrene ett misbruket, men den andre ofte ikke var sterk nok til å stoppe det. På den måten skuffet begge. Vi vet alle at vi skal flykte eller komme oss unna dersom noen forsøker å angripe oss. Disse mulighetene har man sjelden som barn, og det blir ekstra problematisk når man egentlig også er glad i den som utøver misbruket. Ofte ser man at det barn som utsettes for misbruk på sett og vis godtar misbruket, fordi det innerst inne har et svårt behov for kontakt og forbindelse med personen som utøver misbruket, altså en av barnets omsorgspersoner eller andre viktige voksenskikkelser. Kanske var misbruket den eneste forbindelsen barnet klarte å oppnå med voksenpersonen. Uten dette ville barnet kanske oppleve sig helt forlatt og alene i en stor verden. Ved seksuelle overgrep ser vi dermed mennesker som i tillegg til sinne, frykt og sorg opplever en form for skyldfølelse. De kan ha en opplevelse av at de ikke satte tydelige grenser eller var med på det som skjedde. Som regel har disse barna vært underernært på varme og omsorg, og dermed var foreldrenes tilnærmelser kanske tiltrengt men når voksenpersoner trår over barns grenser er det svært alvorlig og strengt forbudt uansett. Ingen barn kan lastes for slikt, og ingen barn skal ha skyldfølelse for slikt uansett. Det skaper stor forvirring, som nevnt en uoversiktlig blanding av vonde og forferdelige følelser i et ungt menneske. Alle de tre typene av mishandling har noen forskjeller, men de har likeledes en del likhetstrekk. Felles er at de involverer en kaotisk blanding av kjærlighet og smerte. Det er nesten umulig å beskrive hvor kaotisk verden er for et barn som opplever at en av dets nærmeste invaderer og sårer en. Opp gjennom livet brukes enorm kapasitet på å føle trygg. Man kan sjelden konsentrere seg lenge om andre ting, nettopp det man alltid er på utkikk etter ulike farer og trusler. Og ofte ser vi at det den som leter finner. Det betyr att person ofte gjenopplever misbruket ved å kontakt med personer som også er våldelige eller trakasserende. Dette gör ofte mennesker for å føle en slags sammenheng. En person som er van til fientlighet fra sin omsorgspersoner ser på seg selv som en andre er ute etter å såre. Dermed søker den ubevisst kontakt med slike mennesker for å få bekräfta sin egen identitet. Rett og slett få en stadfesting på att måten en ser seg selv på faktisk stemmer. Dermed vil det bli vanskelig å motta ros og kjærlighet de man ikke har lært å kjenne seg selv som en som fortjener nettopp gode ord og kjærlighet. I enkelte tilfeller oppfører personer med denne levereglen seg relativt truende selv, slik at de nettopp opplever at det verden er truende tilbake. Innerst inne ønsker de ikke dette, men hungrer etter kjærlighet. Men det inngrodde mønstret kan være vanskelig å bryte. Det er rett og slett skummelt dersom noen oppfører seg hyggelig. I stedet for å hvile i de hyggelige bemerkningene, ser vi at personen med denne leveregelen kun bli skeptiske og mistenksomme. Gjennom en form for fintlighet kan man også holde folk på avstand. Og det er en strategi som kan være fremtredende hos personer som lider under misbruk og mistillitens tyngne leveregel. I tillegg til å gi et ganske godt psykologisk innblikk i leveregelenes natur, presenterer Jung og Klosko også en rekke tiltak man kan iverksette for å hjelpe sig selv. I boka, som altså heter «How to break free from negative life patterns» og en «Phil Gurigen», som på norsk heter «Gjenvinn livet ditt», snakker det mye om å frigjøre seg fra de negative livsfellene. I forhold til alle de ulike levereglene er det første skritt på veien å erkjenne sin egen leveregel. I dette tilfellet handler det om å forstå hvorfor man ofte opplever verden som utrygg og skremmende. I følgende vil jeg altså en kort oppsummering av det som nevnes i forhold til misbruk og mistillit. Punkt 1. Muligens trenger man en terapeut som kan hjelpe en med denne levereglen, spesielt som man er fysisk eller seksuelt misbrukt. Punkt 2. Finn en venn du kan stole på, eller en terapeut. Bruk minnebilder. Forsøk å hente frem noen av minnene fra misshandlingen. Forsøk å gjenoppleve enkle detaljer. Det anbefales at man ikke gjør dette alene, men sammen med en trygg og stabil person. Punkt 3. Når du bruker minnebilder, blås ut ditt sinne mot den eller de som har misbrukt eller misshandlet deg. Slutt å føle deg hjelpesløs innenfor minnebildet. Slutt å klandre deg selv. Du fortjener ikke misbruket eller misshandlingen uanfaen sett. Punkt 5. Vurder å trappe ned eller bryte kontakten med den eller de som missbrukte eller misshandlet deg, mens du jobber med denne leveregelen. Punkt 6. Hvis det er mulig, og når du er klar, konfronter den eller de som misbrukte eller misshandlet deg, enten ansikt til ansikt eller gjennom et brev. Punkt 7. Ikke tolerer misshandling og missbruk i dine nåværende forhold. Punkt 8. Forsøk å stole på folk, og kom dig deg tettere på de som fortjener deg. Punkt 9. Forsøk å få dig en partner som respekterer dine rettigheter og som ikke ønsker å såre deg. Vær oppmerksom på at du selv kan ha et slags ubevisst behov for å møtes med fintlighet, slik at du uten å tenke over det opptrer utfordrende om for andre. Forsøk å se deg selv i slike situasjoner. Forstå at dette er et frosset mønster du har med deg fra din barndom. Du har selv makt til å endre på dette, men det krever at du hele tiden er oppmerksom på situasjoner hvor mønstre truer med å gjenta seg. Punkt 10. Ikke misbruk eller mishandle andre mennesker rundt deg eller dine nærmeste. Veien ut av negative leveregler kan være ganske tøff, men desto rikere kan man bli dersom man lykkes. Da kan man oppnå det man alltid har ønsket seg, å elske og bli elsket. Første skritt på veien er uansett å se sitt eget mønster og hvordan det påvirker ens hverdag. Levereglene er din fiende, og Jonge Klosko mener at man bør kjenne sin fiende for å overvinne den. Det var allsådag en kort beskrivelse av den leverregelen som kaldes for misbruk og mistillit, og nå skal at ta da med in i et fordrag, hvor jeg snacker mer genert om disse negative leverregelne og dissejemanne som styrer måt mit tanker, føller og handle på. og je kal forsøke og siligt om hvor man kan ære disse mønsterne på etligt mer generelt grundlag. Evenven er budget, Quality is ne negotiable. Slå på ring, slå på ring, slå på vem du vill. Slå på ring, slå på du vill. Slå på ring, slå på den du vil, Slå på kärlelsen din om du vil. Slå på ring, slå du vill, slå på kärlelsen din du vill. Slå på ring, din om du vill. ring, slå på ring, slå på vem du vil, slå på kjæresen din om du vill. Den du slår, den slår du så hardt, så hardt, så hardt. Da var det tilbake til disse negative levereglene som er denne skjematerapien til John og Klosko. Skjematerapi, det ligger liksom i ordet att det de har en slags idé om at skjemer styrer adferden vår. Så et skjema er et sett med reaksjonsmønstre, eller en slags opplevelsesmodus som dukker opp i situasjoner som et ekko fra tidligere tider. Så kan man ha sånne skjemaer i mange situasjoner, eller så kan man ha sånne skjemaer i bare noen spesifikke, noen enkelte situasjoner. Det er litt det som all psykologi på en eller annen måte beskriver fra hvert sitt, hvert sitt perspektiv. Ulike skoler beskriver det samme. Man kan nesten se for seg at det er, det er de relationer vi har når vi vokser opp, som blir malen på hvordan vi omgås av andre mennesker. som om vi lærer en type dans, da, og det er den måten vi danser på. Og de de, de relationer som ikke er gode, eller hvor vi blir dårlig behandlet, eller tråkket på, eller oversett, eller kritisert, de flytter skutter på en måte inn i oss som en, som en mal, på, og som også en slags grunnlag for selvforståelse. Og så danser vi den samme dansen, eller vi søker å gjenskape den samme relasjonelle så si, dramaturgien i nye relasjoner, for da vet vi hvem vi er. Så de sier om disse levereglene at de bor dypt i oss, der skjemer, måter å reagere på å være med andre på, som søker å bli bekreftet, så vi, vi, vi mer eller mindre ubevisst trekkes mot mennesker som kan danse på den måten. Og hvis vi da har skjemaer som er negativa så det negative grunnleggende leveregler, det er jo som da er uheldige for oss. Og hvis vi har mange av de skjemaene, så vil vi også mer eller mindre ubevisst tiltrekkes mennesker som bekrefter den ideen som ligger innbakt i de skjemaene. For da vet vi hvem vi er, og da kan vi forutse fremtiden. Hvis folk reagerer annerledes, og ikke avviser oss, eller kritiserer oss, eller utnytter oss, eller noe sånt noe. hvis det er det vi er vant til, hvis det er det som er med vårt, så blir vi usikre i møte med disse, disse menneskene. Hvorfor, hvorfor skjer det ikke det som pleier å skje? Hvorfor har det noen helt andre eh, piruetter her, hvor jeg pleier å gjøre et annet eh, destruktivt dansetrinn? Så temaet til i dag var litt hvordan de endrer disse mønsterne. Og i den eh, teorien til Jung og Klosko så er det, sånn, det er en del grunnleggende behov, og så er det en sånn 12-13 forskjellige typer av disse livsmønsterne som de da har beskrevet. Så det er eh, avvisning er et som handler om grunnleggende trygghet, frykten for å hele tiden bli avvitt som utspiller sig på ulike måter. La oss si, du har foreldre som eh, kanskje skilte sig eller ble brott syke, og, du, og de forsvant fra det på en måte, sånn att de ikke hadde den samme kapasiteten eller samme omsorgen som de hade før, så blir man jo mer eller mindre avvist, och så blir man som barn da, livredd for å miste den omsorgen man trenger, og så prøver man å løpe etter og kanskje bli så perfekt som mulig for å ikke være til bry eller fororsake foreldrenes uvennskap på en eller annen måte som prøver å plise alle andre for å ikke bli forlatt av. Det kan være en, en type livsmønster som utvikler seg fra en mangel på grunnleggende trygghet og som man kaller avvisning, leveregelen avvisning. Og den kan man reagere på, på litt forskjellige måter. Man kan, man kan reagere med å prøve å plise andre for ikke bli avvist, og så blir det et mønster hvor du setter egne behov til side i møte med andre, og langsomt blir da tatt for gitt og glemt. Så den der følelsen av å være avvist, den gjentar seg. Det er jo det som er skjedens ironi, det, det tragiske med disse livsmønsterne, er det de begynte som en måte å vinne omsorg på, eller få det man trengte, og så utvikler de sig til et mønster som sørger for at du får det motsatt, eller at situasjonen gjentar seg. For det kan være en viss logikk i at hvis jeg bare er så god som mulig, og så stilt som mulig mot alle andre, så vil de like mig og ikke forlate mig. Men så sånn er det ikke. Det er ofte sånn at hvis du er selvutslettende og aldrig hevder dine egne behov, og alltid sier ja når du mener nei, så vil du bli tatt for gitt, og du vil av og til bli glemt, du blir nedprioritert, og så fortsetter dette, dette mønstret. Så jeg husker ikke om det var i denne episoden jeg ofte snakket om en, en jente som, som mistet faren sin, og moren ble deprimert, og da denne situasjonen hvor hun hele tiden prøvde å plise moren for at hun ikke skulle ligge på senga og gråte, det ble et mønster hun tok med seg på skolen. Hun prøvde å være snill mot andre, så ikke de skulle avvise henne. Og det endte med at hun opptrådte som ganske sånn sårbar og svak, og ble tråkket på av de som... Eh, vant egenverdi ved å, ved å mobbe andre, eller følte seg utrygge og skapte kontroll ved å ha makta. Så, så da ble hun tråkket på på den måten, och når hun får en kjæreste, så, så hver gang han går ut, eller skal, hver gang døra smeller igen, så, så reagerer kroppen hennes som om, nå forlater han meg, nå kommer han aldri tilbake, selv om han bare skal ned på butikken og handle. Så, så vil hun reagere, mønstre, skjemaet, for avvisning vil reagere på en hver liten form for separasjon i livet. Så bare det å si «ha det» eller til noen som ringer på telefon oppleves nesten litt som vanskelig. Derfor så legger personen aldri på, derfor så varer telefonsamtaler alt for lenge, derfor så veger folk seg for å ringe til henne, og så etter hvert så blir hun, mister, hun, mister hun mennesker. Og hun mister også han hun er sammen med, fordi han føler sig fanga. Han blir liksom hele tiden kalt tilbake fra jobb for at hun har vondt her og der, og må, så, så hun driver og klamrer seg til han i frykt for å, for å miste han, og han blir kvert og forlater henne. Så, så det er et, sånt, et av disse 12-13 ulike skjemaene da, som, som har en slags mellommenneskelig logik. Men disse relationer som ikke, disse konfliktene som oppstår, de risikerer å flytte inn i oss og bli en et mønster på måten vi omgås på. Og første skritt da på veien for å endre disse negative mønsterne er jo å se dem, og beskrive dem. Så da er jo ofte som når folk kommer hit, så fyller de ut disse spørreskjemaene som som Johan Klosk har utviklet som heter ja, som er disse negative levereglene, og der de skårer uh, over en viss terskelverdi, så får du ofte en tilbakemelding på disse, disse mønsterne. Så, så først og fremst er å se mønstre, se, se at man uh, man ingår i en type relasjonel dans som ikke er heldig for oss, og det betyr jo at vi er nødt til ta litt sånn helikopterperspektiv, og det er det som er problemet, for veldig ofte så ser vi ikke dette. Vi, vi, for det første så har vi ubevisst disse mønsterne søker å bli bekreftet, så de mer eller mindre drar oss inn i disse situasjonene. Og det føles ofte naturligt for oss, så det føles ofte bra. Det er typisk de som, som har en del sånne mønster, de kan jo stadig møter mennesker som ikke er bra for dem, og da, da vil de når de møter en ny potensiell kjæreste føle en umiddelbar kjemi, føle ofte at dette er riktig, dette skal bli annerledes, så, så er det nettopp den følelsen av kemi, som, som er en slags underliggende forståelse av at her kommer det samme som i skjeen, her blir jeg dårlig behandlet. Det er, det er fint nå, det er en voldsom kemi og så, og så, går man, så det bør det bør være en slags du må ha noen varsellamper som lyser hvis du ser at du driver og gjenter noe, men det å, det å ha den oversikt i livet sitt, det er ganske vanskelig. Det krever en sånn enorm helikopterperspektiv. Du må liksom opp i høyden for å se hva som skjer nå. Dette er en ny situation hvor jeg møter et nytt menneske. Ligner denne på, et, på de andre situasjonene som har gått til helvete, eller er dette vesentlige ting som er anledes, så jeg kan gå videre på denne, på denne veien? Så i den graden man har negative mønstre, så må man opp i helikopteret litt oftere enn vanlig, for man kan ikke stole på autopiloten sin, for den autopiloten kan være nettopp dette skjemaet som kjører i grøfta. Og hvis du ser at du har sånne mønstre, så må du i neste omgang prøve å forstå opphavet til, til det, det mønstreet, og se, ofte så er det da en eller person, en land, konflikt som har flyttet inn i deg og skapt dette, dette skjemaet. Og det å forstå hvor det kommer fra og hvordan det utspiller seg i, i livet sitt senere, det kan være også veldig, veldig avgjørende. Det er der denne dynamiske psykologien kommer inn og tenker at vi er nødt til å forstå fortiden vår, for det den hele tiden påvirker nåtiden vår. Så hvis vi forstår fortiden, så, så, så kan vi også uh, forstå reaksjonene våre i nåtiden, og da blir vi ikke så tatt på senga, og så kan vi også eh, i neste omgang da prøve å gå nye veier. Så dette, disse mønsterne, de styr jo både måten vi føler på, måten vi handler på, måten vi tenker på. Eh, og det å avsløre, eh, de er ganske, ganske avrende, og det å forstå de. Men når vi har forstått de, så må vi ikke bli et offer for de, vi er nødt til å forstå de, akseptere de, og så må vi aktivt gå inn for å endre, endre de. Så det at man er mistenksom på alle mennesker rundt seg, det er, ikke, det, er vår, det er ikke nødvendigvis vår feil, men det handler om alle de erfaringene vi har, men det sørger også for at de er ensomme, fordi vi møter verden med mur av mistillit hele tiden. Så vi, selv om det ikke er vår feil at vi har bygd den muren, mot verden og fått en oppfattelsen av verden som et av fullt av egoister som er ute etter å utnytte deg eller ta deg på en eller måte, så er det vår oppgave å redigere eller revurdere det skjemaet og si at det finnes andre egenskaper ved mennesker som ikke nødvendigvis er fullt så, så kalde og, og farlige. Så, så det er viktig at vi tar, vi tar de skjemaene vi forstår det og så tar vi de til etterretning. Og så kan vi også med, med logikk prøve å, å utlede om, om det faktisk er, om det skjema snakkes sant. Og der må vi også være veldig kritisk til oss selv, for det er ofte så snakker det skjema delvis sant, fordi det har søkt å bekrefte sig selv over så mange år. Så, så når vi ser sånne eksempler som det å være misslykka for exempel. så har jo de menneskene som har fått en idé om at de er misslykka, og levt ut den ideen, og lærte å kjenne seg selv som misslykket på grund av all den kritiken de har fått og all den øh, anerkjennelsen de aldrig fikk. De har også hele tiden søkt å bekrefte denne misslykket-heten, og har da en milliard eksempler på hvordan de er misslykket, ofte fordi at de ikke tar en ny utfordring og rett og slett mangler Så hvis du føler at du er misslykket, så har du unngått veldig mange situasjoner, og da er du faktisk ganske dårlig på de situasjonene. Så når du prøver de, så er du faktisk grevet, så jeg ja, med rver på det re på det Jeg her en i, du er det, men det betykerket at du er et det rever mennesske, det betyverber at du er alt mennesske som mange mde træning, for du har en idé om at du kommer misvikkes anset, og derfor så trækker du det underdag alle den utføldringer. Man har lett å, disse, disse møsterne overbevisne. Det vil lettt komme tå og lyre dig at de fort samheten om dig. O der man man huske på hvad man har lært i biblioterapi. Alt du tenker og føler er feil. Så, så uten den innsikten i bånd, så er det vanskelig å gjøre noe med disse, disse mønsterne. Så, så på punkt 5, 6, 7 ut i denne endringsprosessen, så handler det om å utforske mer nøyaktig hvordan dette mønstret påvirker livet ditt. Forsøk å bryte mønstret, forsøk gjerne med små skritt innledningsvis, og så forsøk å være i dette arbeidet. Det er, disse, det er vanskelig, og det beste rådet er vel å prøve å endre disse mønsterne et annet sted enn der de oppstod. Ikke begynn med kjernefamilien, fordi kjernefamilien er det vanskeligste. Det er, det er der vi har mest blindsoner, det er der vi har absolutt liksom fått vår plass i dynamikken, og der er det ofte fire-fem andre som er så vant til at du har akkurat den plassen på akkurat dette fotballlaget, så de kommer til å spille ballen ut på venstre ving uan faen sett når de skal sende til deg, og hvis du plutselig har dig deg for at du ska spille spist i steden, så vil de aldrig treffe deg med sine passninger, og så blir de forbanna for at du står der oppe når du skulle spilt ut på venstre ving, og har der ute, så kom deg ut der de dusst. Det er du på en måte trekkes tilbake i disse, disse typiske mønsterne, spesielt i kjernefamilien, for, for der har du masse folk som er vant til at det er nettopp ut der vi kan spille ballen i disse type konfliktene, og, og hvis ikke du står der og tar imot, så ødeegger for det for hele gruppa. Så det å prøve å disse mønsterne, det betyr også at vi vil endre dynamikken i møte med andre, noe som kanskje ikke de er helt forberedt på, og det er derfor det er så jævla vanskelig også. For de har kanskje, kanskje de er komfortable med at det er du som alltid har feil, eller at det er du som alltid er misslykka, så sånn at vi andre slipper å føle oss misslykka, i forhold til deg i hvert fall. Så hvis ikke vi har en annen i familien der som er totalt misslykka, så må vi begynne se på oss selv. Kanskje vi er litt misslykka når vi føler at det er et land som er misslykka her, så må vi kanske ta på egen kappe, og det er ubehagelig. Så det er veldig greit å ha en som, som tar imot den følelsen, og dyrker den litt, og identifiserer sig som den misslykka. Og hvis vedkommende slutter å gjøre det, fordi vedkommende går i terapi, så vil, vil det fuck opp hele balansen i, i familien. Og så vil de pårørende ringe og si at den person du har i terapi den blir bare verre og verre. Du er en udugelig terapeut. Dette går til helvete. Du aner ikke hvor vanskelig vi får det nå, når denne personen har begynt å, begynt å endre seg. Hva er det dere driver med der oppe? Det er ikke helt, helt uvanlig. Så det er ikke, det er vanskelig på det laget du er vokst opp på, men du kan begynne å spille andre roller på litt nye arener, eller i med venner, i møte med kollegaer, nye bekjentskaper, og så videre. For der har du, det er vel kanskje det mange føler da, hvis de flytter et sted, nå kan jeg liksom starte litt med blankart, nå kan det være en annen variant av meg selv. Jeg tenkte litt det når jeg flyttet fra Tønsberg, hvor jeg vokste opp, til militæret, og når jeg flyttet fra militæret til Danmark, så tenkte jeg sånn, at ok, nå, nå tror jeg jeg skal prøve på en litt mer moden og ansvarlig variant av meg selv, så ska folk lære, lære å kjenne meg som det, i stedet for han som eh, blir overstad i brusa og synger karaoke hver helg. Kanskje ikke det er den varianten jeg skal være når jeg skal, skal studere. Jeg synger aldri karaoke da. Jeg blir egentlig så overstad i brusa heller, men jeg, men jeg tenkte kanskje at jeg kunne, kunne prøve å og utvikle en litt ny variant av meg selv. Ikke fordi jeg skulle prøve å være noe annet av det jeg var, jeg var men kanske at jeg hadde en mulighet til å utvikle meg når jeg kommer in i nye dynamikker. Fordi da, da har jeg ikke noen fast plass lenger. Vi har ikke fordelt eh, hvem som skal spille hvor på denne, på denne banen. Derfor er det en, en mulighet. Men da, hvis du da har en del negative leveregler som lurer deg, så vil du typisk bare gå ut på venstre ving umiddelbart og plassere deg der. For det er, sånn er ditt du vil ha valen. Det er da du må være så innmari bevisst. Og det derfor all forandring handler om å være veldig bevisst. Du kan ikke gå på autopilot. Du kan ikke spille venstre ving bare fordi du alltid har gjort det. Men, men du vil jo da føle at du er, ja, men jeg, jeg kan ikke spille spiss, jeg er ikke gå på å score. Nei, men det er det du, det er foreløpig, nei. Men du er nødt til å, å gå på banen der, hvis du skal ha i tatt, en sjanse for å begynne å trene på å score. Du må ofte gå imot dine din naturlige tilbøyeligheter, og du må være bevisst i de sentrale situasjonene, og det er derfor det er så, det er så krevende, og det er derfor de sier at det, all endring handler om en økt grad av bevissthet og mindre autopilot. Og det, det er liksom noe vi er nødt til å gjøre tiden. Vi kan ikke bare gå på autopilot, men det er en milliard valg som skal tas i løpet dag, så jeg er nødt til å spille litt på, på autopilot, men vi er nødt til å de situasjonene hvor vi planter noen flagg og sier akkurat i denne typen situasjoner, hvor jeg møter den og den typen mennesker, for eksempel eh, vi ser møter personer i samma alder som meg selv og samme kjønn, så har jeg en tendens til å bli usikker, for eksempel, eller, eller de, vil ha sånne, de vil ofte være kontekstspesifikt, og når du kjenner til mønstret ditt, så kan du også plante flagg, og så kan du være forberedt på, på det når du går in i de situasjonene. Og det er derfor det å finne ut hvor du skal begynne å leite, hvor du skal begynne å være bevist. i utgangspunktet, er første skritt på veien, da forstå mønsterne dine, for da vet du hvor du, skal, hvor du skal være ekstra oppmerksom neste gang. For du kan ikke være oppmerksom hele tiden overalt, for, for da, da blir du helt amatør, da får du ikke gjort en dritt. Nå må du bare gå rundt og være bevisst, hva faen skulle jeg sagt, jeg ikke... du, du blir en person som ikke kommer av flekken, du er nødt til å identifisere disse, disse mønsterne. Men, men jeg tror at vi må håpe på at autopiloten kan endres, at autopiloten er skjemaene. Johan Kloss kaller det for skjematerapi, og det de vil er at du skal identifisere skjema, og så skal du ha en slags rettssak mot ditt eget skjema. Dette skjema gjør sånn og sånn i alle disse situasjonene. Er det hensiktsmessig? Hva kunne vært mer hensiktsmessig? Du er nødt til å, nødt til å gå i dialog med det skjemaet når du forstår hvorfor det dukket opp, og så, og så må du aktivt gå in for, for å overvise dette skjemaet om at det her er det, er det påkrevd å gjøre en del justeringer. Og, og, så, og så tror jeg at hvis du da har gjort det mange nok ganger, at du reagerer mange nok ganger på en mer hensiktsmessig måte, så, så, så kan det bli «default mode» senere. Så det er om å lage skjemaer som er som default mode, så du slipper å gå og tenke på det. Men jeg tror det tar lang tid, for jeg tror de er ganske inngrodde. Takk for at du hører på «Sinnsyn». Det siste segmentet, altså den frie fabuleringen i den episoden, var kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring grunnleggende negative leveregler, og ikke minst hvordan de kan endres. Levereglene forteller oss altså noe om hvordan et menneske fra tidlig alder risikerer å tilegne seg ulike maladaptive reaksjonsmønstre som følger av ett sviktende oppvekstmiljø. Det kan få store konsekvenser i voksen alder, men det er ikke umulig å endre på dette og nettopp det er tema i episode 46 på Patreon. Episoden heter rett og slett «Forandring», og inneholder hele foredraget du kun fikk en smakebitte här. I tillegg finner du over 100 andre poster fra denne podcasten inne på Patreon. Her er det nærmere 50 ekstra episoder av sinnsyn, et 20-tallsepisoder med mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapitel for kapitel slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på Sinsyn, vil ha mer Sinsyn hver måned og har lyst til å støtte prosjektet slik at jeg kan holde jula i gang her på podkasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi dig et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også nevne at et slikt abonnement kan avsluttes når som helst med et par tastetrykk. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at det lyset på her inne på Sinsyn, uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det er kostnadskrevende og tidkrevende å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinsyn hver eneste uke, så tusen hjertelig takk for det. Hvis du vurderer et abonnement, så finner du link til min Patreon-side i show notes til denne episoden, eller på webpsykologen.no. Men linken er altså patreon.com forslash Det var det jeg hadde for denne gang. På gjenhør i nästa episode, og kjalebeis!